0: Good news people, waktunya kalian mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Salam teman-teman, apa kabar? Luar biasa sore hari ini. Ya ampun, berapa banyak di antara kita yang siap untuk? Uh, belajar firman Tuhan sore hari ini boleh lambaikan tangan. Lambaikan ya, jangan tepuk tangan. Saya nggak suruh tepuk tangan. <laughs> Kalau nggak siap berarti saya turun nih. Saya selesai. <laughs> Oke, okay, uh, tema yang diberikan kepada saya adalah Family in God. Dan ayat yang diberikan adalah Kisah para Rasul 16 ayat 31. Yang cukup uh, bikin saya harus Bikin saya harus Ya belajar lebih lagi ya untuk untuk ayat ini Karena harus mencoba untuk bagaimana ini tema dan ayat ini harus, harus sesuai gitu Tapi saya berdoa bahwa apa yang saya sampaikan sore hari ini Itu menjadi sesuatu yang memperlengkapi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan Untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita Sebelum kita membaca ayat itu Saya ingin tanya dulu siapa yang hadir di ibadah hari ini Yang anggota keluarganya ada yang belum percaya Yesus. Coba angkat tangan, tidak usah disorot kameranya. Tapi coba angkat tangan. Ya terima kasih. Satu, dua, jangan malu-malu ya. Saya nggak akan kasih hadiah dan nggak akan kasih hukuman juga. Saya hanya butuh tangan yang terangkat. Oke, okay, satu, dua, ada lagi? Itu di belakang bendera setengah tiang atau gimana? Tiga, Tiga empat, lima, enam, tujuh, waw makin banyak, 8 Ini budaya ikut-ikutan atau gimana nih? Oke, okay, terima kasih. Dan yang kedua, siapa yang anggota keluarganya sudah tahu tentang Yesus, tapi belum bertobat sungguh-sungguh. Jadi Kristennya hanya sekedar Kristen aja gitu. Ternyata lebih banyak daripada yang tadi ya. Nah, coba mari kita buka di dalam uh, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Dan mari kita akan belajar sama-sama apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua melalui ayat ini. Kita baca sama-sama karena disitu sudah ada dengan suara yang terdengar. Paling nggak minimal kiri kanan saudara mendengar suara saudara ketika membaca firman Tuhan. Siap? Satu, dua, tiga. Jawab mereka, Ya, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya tidak mau uh, apa namanya menjabarkan latar belakang ini terlalu panjang. Nanti teman-teman bisa baca sendiri dari ayat-ayat sebelumnya dari Kisah Para Rasul pasal 16 ini. Nah, uh, tolong di slide aja di, dilanjutkan. Next. Pernahkah mendengar statement seperti ini? Jika satu orang bertobat, maka seisi rumah atau keluarga diselamatkan. Pernah mendengar statement ini? Nah, pernyataan ini keluar dari ayat yang baru saja kita baca tadi. Bahwa jika satu orang bertobat, maka seisi rumah atau keluarga diselamatkan. Nanti teman-teman di dalam unity bisa saling diskusi atau sharing. Menurut saudara-saudara pernyataan ini benar atau tidak? ya? Nah dari pernyataan ini kemudian uh, muncul sebuah tafsiran atau sebuah pemahaman yang keliru yang seperti ini bahwa kalau ada satu saja anggota keluarga yang sudah bertobat atau sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus maka dengan otomatis seluruh anggota keluarganya pasti selamat pernah mendengar Cha seperti ini nah ternyata pemahaman ini menjadi merupakan sebuah pemahaman yang keliru sebuah penafsiran yang keliru Kenapa karena kita perlu mengerti akan hal ini ada orang-orang Kristen yang kemudian beranggapan bahwa Ya sudah kalau aku sudah percaya, otomatis bahwa nanti kemudian semua anggota keluargaku akan diselamatkan atau pasti masuk surga. Atau berpikir bahwa kalau papa mamanya sudah selamat atau mungkin salah satu anggota keluarganya sudah selamat, maka semua anggota keluarganya secara otomatis pasti akan selamat. Atau ada yang berpikir begini bahwa kalau aku sudah percaya, nanti tinggal tunggu waktunya ...kapan saja keluarga saya itu pasti akan semuanya percaya. Bisa saja terjadi seperti itu... ...kalau Roh Kudus betul-betul bekerja... ...dan menjama setiap hati anggota keluarganya masing-masing. Tetapi pemahaman itu kemudian menjadi keliru... ...karena apa? Karena penafsirannya menjadi berubah... ...yang mengatakan bahwa... ...kalau satu anggota saja... ...anggota keluarganya menjadi percaya... Bahwa kemudian secara otomatis seluruh anggota keluarganya menjadi menjadi percaya atau bertobat. Pemahaman ini menjadi sebuah pemahaman yang keliru. Nah coba tampilkan. Ingat bahwa iman adalah tanggung jawab pribadi. Keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi. Tidak ada yang namanya keselamatan secara kolektif. Nanti kita akan lihat. Iman itu adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi dari setiap kita Yang mau memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi Jadi tidak ada hubungannya kalau misalnya engkau sudah percaya hari ini Bahwa kemudian nanti keluargamu secara otomatis kemudian bertobat Tidak Tidak ada hubungannya kemudian kalau engkau hari ini sudah terima Yesus Lalu engkau ongkang-ongkang kaki aja santai-santai aja, tidak ada usaha untuk menceritakan tentang Yesus kepada keluargamu yang belum bertobat. Lalu kemudian keluargamu tiba-tiba semuanya bertobat. Nda, tidak bisa seperti itu. Atau yang sering dikatakan begini, ya udah nebeng aja, keselamatannya nebeng aja. Satu orang yang percaya semua keluarga menjadi menjadi selamat. Tidak ada yang namanya iman dan keselamatan, keselamatan itu nebeng. hanya angkot dan ojek dan kalau mau naik motor nebeng teman ke sekolah ke kampus atau ke tempat kerja ndak ada tidak ada yang namanya iman dan keselamatan itu nebeng ndak ada iman dan keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi bagi siapa yang yang meresponi panggilan injil di dalam hidupnya nah Ada tiga alasan kenapa kemudian penafsiran itu menjadi keliru. Yang pertama, nah kita mau belajar satu persatu ya. Yang pertama, kalau kita baca di dalam teks Yunani, bahasa asli dari Alkitab, secara susunan kata ayat ini dibagi menjadi tiga bagian. Ayat yang tadi kita baca, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Nah, bagian yang pertama ada kalimat perintah di situ yaitu apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata percaya di situ mengandung sebuah perintah. Ada imperatif di situ, ada sebuah perintah yang harus dilakukan. Nah, bagian yang kedua ada dampaknya yaitu ketika engkau percaya, maka apa? Engkau akan selamat. Nah, yang ketiga menjadi bagian yang penting bagi kita sore hari ini yaitu objek yang dikenai perintah itu. Yaitu siapa? Engkau dan dan seisi rumahmu. Sehingga kalau kita melihat alasan yang pertama ini begini, objek yang dikenai perintah itu adalah engkau dan seisi rumahmu. Jadi frasa ini ingin menunjukkan kepada kita semua ingin menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada kata engkau dan seisi rumahmu itu menjelaskan tentang keselamatannya. Sampai di sini bisa nangkap ya maksud saya ya. Jadi begini, kata engkau dan seisi rumahmu itu tidak menjelaskan sama sekali tentang keselamatannya. Tetapi menjelaskan tentang perintah itu diberikan kepada siapa? perintah itu diberikan kepada kepada siapa? Dengan demikian, ayat ini tidak bisa diterjemahkan jika satu orang bertobat, maka semua anggota keluarga otomatis bertobat atau percaya Yesus. Nda. Ya, ini alasan yang pertama kenapa pemahaman yang tadi itu menjadi keliru. Ya. Ini alasan yang pertama. Jadi sekali lagi, objek yang dikenai perintah itu adalah engkau dan seisi Seisi rumahmu bukan menjelaskan tentang bahwa semua anggota keluarganya kemudian menjadi selamat karena dia percaya. Tidak. Tetapi menjelaskan kepada siapa perintah itu diberikan. Nah alasan yang kedua. Bentuk kata dari engkau selamat, engkau akan selamat itu dituliskan dalam bentuk tunggal. bukan jamak. Kalau teman-teman belajar tentang bahasa Yunani ada bentuk tunggal, bentuk jamak, plural. Ya. Nah, engkau akan selamat itu dituliskan dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Sehingga kalau kita kita melihat kata engkau akan selamat kalau merujuk kepada engkau dan seisi rumahmu, maka seharusnya kalau mengikuti uh, pemahaman yang keliru tadi ya, Maka seharusnya kalimat ini menjadi begini. Engkau semua akan selamat. Kalau dia pakai kata berbentuk jamak. Bukan tunggal. Jadi kalau engkau akan selamat ini. Kalau dia pakai bentuknya jamak. Maka seharusnya terjemahannya begini. Engkau semua satu keluarga itu akan selamat. Tapi ternyata. Engkau akan selama di situ memakai bentuk kata tunggal satu orang, bukan jamak, bukan semua. Nah, dengan demikian itu menjelaskan bahwa keselamatannya hanya bagi mereka yang percaya. Keselamatan itu akan diberikan hanya bagi mereka yang meresponi pemberitaan Injil. atau kebenaran firman Tuhan, maka dia yang meresponi itu, yang kemudian akan selamat. Jadi bukan ketika kamu percaya, lalu semua keluargamu tiba-tiba bertobat dan masuk surga, dan percaya seketika, tidak. Nah ini alasan yang kedua, kenapa pemahaman yang pertama tadi menjadi keliru. Alasan yang ketiga, nah dari konteks pembacaannya, kita bisa kenal, kita bisa tahu, Bahwa keluarga dari kepala penjara itu tidak langsung otomatis percaya. Coba kita lihat ayat 32 dan 33. Di situ dikatakan begini. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di, di rumahnya. Mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang... yang ada di rumahnya. Dengan ini kita bisa mengerti bahwa ternyata keluarga dari kepala penjara itu semuanya tidak secara otomatis langsung percaya ketika si kepala penjara itu bertobat dan menjadi percaya. Tetapi ada proses di dalamnya yaitu apa? Yaitu Paulus dan Silas memberitakan Injil juga kepada anggota keluarga si kepala penjara. Jadi dengan demikian kita bisa melihat mengerti bahwa bagi setiap orang yang meresponi atau menerima panggilan Injil, dia pasti akan diselamatkan. Dia pasti akan diselamatkan. Nah, implikasinya bagi kita apa? Sebagai keluarga di dalam keluarga kita Implikasinya bagi kita apa? Mungkin kalau kita berbicara keluarga bisa keluarga secara secara apa namanya? jasmani keluarga kandung kita bisa juga merupakan komunitas di mana kita berada yang kita uh, intens berada di dalamnya, bisa unity, bisa komunitas di mana kita bergaul, berteman dan lain sebagainya. Nah, implikasinya bagi kita adalah yang pertama Keselamatan di dalam Kristus bukan keselamatan secara kolektif. Tadi sudah saya kasih tahu atau singgung di awal bahwa iman adalah tanggung jawab pribadi. Keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi. Tidak ada di dalam kekristenan bahwa keselamatan itu merupakan keselamatan kolektif. Jadi kalau satu orang percaya maka secara otomatis semua anggota keluarganya kemudian percaya. Tidak ada. Jadi masing-masing kita itu bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Dengan keselamatan kita sendiri-sendiri. Itu sebabnya tadi di, di awal saya tanya. Apakah ada di antara keluarga teman-teman yang sampai saat ini masih belum percaya kepada Yesus? Nah itu kalau masih ada berarti tanggung jawab kita orang itu. Tanggung jawab kita untuk membawa dia kepada kebenaran. Setiap kita bertanggung jawab Dengan keselamatan kita masing-masing Nah jika hari ini Engkau menjadi percaya Karena papa mamamu sudah menjadi Kristen terlebih dahulu Engkau menjadi Kristen hanya Karena keluargamu Kristen Dari dalam kandungan engkau sudah Kristen Dari dalam kandungan engkau sudah dibawai Beribadah Sorry. Sampai pada akhirnya Engkau duduk di tempat ini sore hari ini Engkau merasa kemudian Saya Kristen, tapi karena engkau Kristen dari lahir, bukan karena pertobatan, bukan karena engkau lahir baru, bukan karena ada perjumpaan pribadi dengan Yesus, bukan karena keputusan pribadimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat selama dalam kehidupanmu, tidak menjadi jaminan engkau duduk sore hari ini di tempat ini, kemudian engkau masuk surga. tidak ada. Jadi kalau hari ini engkau duduk di tempat ini, Karena orang tuamu yang jadi Kristen, hari ini engkau harus mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Berat. Amin ya. Jadi sekali lagi tidak ada tidak ada hubungannya kalau papa mamamu sudah jadi Kristen dan engkau otomatis masuk surga. Tidak ada. Kalau hari ini engkau masih hanya sekedar menjadi Kristen-Kristen saja Engkau harus mengambil keputusan Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Dan juruselamat secara pribadi Untuk bisa mendapatkan keselamatanmu sendiri ya. Jadi kalau Papa Mamamu sudah percaya Sudah terima Yesus Sudah sungguh-sungguh di dalam Yesus Tapi engkau hari ini hanya sekedar menjadi Kristen-Kristen saja Sekali lagi ke -kristen, Keselamatan di dalam Kristus Itu bukan keselamatan secara kolektif. Jangan sampai Papa Mama mau masuk surga, kalau kamu bilang nanti saya nebeng Pak, saya nebeng Pak, loh kok enak? Tidak ada ceritanya kekristenan seperti itu. Nah, keluarga kepala penjara itu kemudian dibaptis, dia 33 tadi, bukan karena dia menjadi percaya, bukan karena kepala penjaranya menjadi percaya tetapi apa tetapi mereka meresponi injil pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus dan Silas secara pribadi secara pribadi nah jadi sekali lagi begini kalau hari ini engkau masih duduk di tempat ini di ruangan ini dan engkau menjadi Kristen hanya karena orang tuamu Kristen engkau harus ambil keputusan sore hari ini untuk terima Yesus Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Kamu nggak bisa datang ke papa, papa mamamu dan bilangnya sudah nanti papa mama masuk surga. Kita satu mobil isi berempat. Enggak, enggak bisa. Engkau harus ambil keputusan hari ini. Karena sekali lagi tidak ada keselamatan secara kolektif. Iman dan keselamatan itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Ya. Karena kalau hari ini engkau masih duduk di sini hanya sekedar menjadi orang Kristen untuk menjadi baik saja orang di luar kita bahkan lebih baik daripada kita. Tapi pertanyaannya begini. Apakah engkau selamat atau tidak? Kadang-kadang kita menjadi anak-anak muda yang sibuk saja hanya menjadi lebih baik daripada orang lain. Betul, benar atau betul? Kita seringkali mendengar khutbah-khutbah yang kemudian hanya memotivasi kita untuk menjadi baik. Bukan sesuatu yang salah juga. Tetapi kemudian apakah kamu yakin hari ini kamu pasti akan ke sorga atau tidak? Kamu sudah menerima keselamatan itu atau tidak? Percuma kamu menjadi baik saja, tapi kamu tidak punya keyakinan bahwa kamu pasti masuk sorga. Itu menjadi sesuatu yang percuma. Kekristenanmu hanya akan menjadi Kristen yang sifatnya sementara. Jadi jangan hanya berpuas diri, saya sudah baik, saya sudah. Jangan. Kalau saya, sekali lagi kalau bicara baik, orang di luar kita itu akan ada yang lebih baik daripada kita. Benar atau betul? Tapi pertanyaannya kalau sampai kamu duduk hari ini, sore hari ini di sini, apakah kamu yakin pasti menerima keselamatan itu atau tidak? Nah, sekarang kalau misalnya saya tanya, ya, pertanyaan yang sering kali dilontarkan oleh para penginjil. Kalau hari ini saat ini engkau mati, apakah engkau yakin pasti masuk surga? Ada yang sudah Ada. Yang? Itu pertanyaan mendasar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Itu sebabnya saya katakan bahwa tidak ada yang namanya keselamatan secara kolektif. Masing-masing kita harus bertanggung jawab. Engkau harus mengambil berani mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Sehingga kekristenanmu tidak hanya menjadi kekristenan yang karakternya baik, yang bagus, yang dilihat orang, yang ya... Tapi engkau sendiri tidak yakin engkau masuk surga atau tidak. Engkau tidak yakin bahwa engkau mendapatkan keselamatan atau tidak. Nah yang kedua. Implikasi yang kedua yang bisa kita dapatkan dari ayat tadi adalah... Iman kita harus berdampak kepada keluarga atau komunitas kita. Amen. Iman kita... harus berdampak kepada keluarga atau komunitas kita. Memang iman kita kepada Kristus tidak secara otomatis membuat anggota keluarga kita kemudian menjadi percaya. Tetapi iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus, itu harus menjadi dampak kepada semua anggota keluarga kita yang belum percaya. Pertanyaan saya bagi kita sore hari ini adalah, Bagaimana kehidupan kekristenanmu hari-hari ini? Sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak muda yang hidup di dalam di dalam komunitas Kristen, apakah kehidupanmu sudah berdampak bagi anggota keluargamu yang belum percaya atau belum? Nah, pertanyaan ini, ini harus teman-teman jawab di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai Anak-anak muda yang hidup di dalam komunitas kekristenan. Apakah cara hidupmu sudah menjadi berkat bagi komunitas di mana kamu berada? Apakah kemudian melalui cara hidupmu, caramu berkata-kata, caramu mengambil keputusan, caramu berpikir itu kemudian orang bisa lihat. Oh ternyata anak Tuhan seperti itu, hebat. kalau dia yang bicara, kalau dia yang ambil keputusan, semuanya bagus. Nah pertanyaan saya, apakah itu kemudian terjadi di dalam kehidupan teman-teman sebagai anak-anak yang hidup di dalam komunitas Kristen? Apakah imanmu kemudian memberi dampak kepada orang lain? Apakah imanmu kemudian menjadi berkat, menjadi terang kepada orang lain? Atau justru sebaliknya, hari ini engkau duduk di sini, ternyata kemudian pulangnya, engkau sama seperti apa yang dunia Ajarkan. Nah kamu mungkin berkata begini Aduh kak saya nggak bisa menginjil Saya takut Kalau di keluarga saya kemudian nanti Saya cerita tentang Yesus Saya takut Saya takut dimarahin, saya takut dikucilkan Saya takut dijauhi, saya takut bermacam-macam ketakutan Yang kemudian seringkali muncul Ketika kita mau cerita tentang Yesus Benar atau betul Saya nggak bisa menginjil kak, saya mungkin nggak bisa berkhotbah, saya nggak bisa wah kupas ayat atau bongkar ayat sedemikian rupa supaya mereka mengerti. Nah saya mau katakan kepada kita sore hari ini, dengarkan dan camkan ini baik-baik. Cara hidupmu di dalam Kristus, perubahanmu karena Kristus. itu bisa menjadi khotbah yang sangat powerful bagi anggota keluargamu yang belum percaya. Tidak ada yang mengaminkan, hanya Kadimas dan Kacandra saja yang di depan. Sekali lagi, kalaupun engkau tidak bisa berkhotbah, kalaupun engkau tidak bisa menginjil, kalaupun mungkin engkau tidak bisa mengajar, tidak punya keberanian untuk memberitakan Injil kepada anggota keluargamu, cara hidupmu di dalam Kristus, perubahanmu. Karena, Kristus, karena apa yang Kristus lakukan di dalam hidupmu, itu sudah menjadi khotbah yang sangat powerful bagi anggota keluargamu yang belum percaya. Seharusnya seperti itu. Jadi engkau nggak usah bingung, Kak bagaimana caranya saya harus menginjil kepada anggota keluarga saya yang belum percaya? Apakah saya kemudian harus berdiri di depan mereka semua dan berkhotbah? Hei bertobatlah, kerajaan Allah surga sudah dekat. Yang ada kamu di rajam batu sampai... Atau kemudian orang tuamu anak durhaka. Pergi kamu dan jangan kembali. Khotbah yang paling powerful apa? Perubahan hidupmu yang bisa dilihat oleh mereka. Perubahan karaktermu yang bisa dilihat oleh mereka. Perubahan cara hidupmu. Karena karya Kristus yang berkarya di dalam hidupmu lah. Yang paling mudah untuk dilihat oleh mereka. Yang paling gampang. Untuk dirasakan oleh mereka. Sehingga pada akhirnya mereka bisa bilang. Gak sia-sia dia ikut unity. Gak sia-sia dia ikut dijen. Dia mengalami perjumpaan pribadi. Dia mengalami Kristus setiap hari. Dan hari ini saya bisa melihat. Anak saya, keponakan saya, teman saya, kakak saya, adik saya. Punya kehidupan yang sungguh-sungguh berubah. Pertanyaan buat teman-teman hari ini. Bagaimana imanmu bisa berdampak kepada anggota keluargamu yang belum percaya? Kalau hari ini engkau cuma hanya sekedar, ya urusan dialah kak. Ngapain urusan saya? Kan urusannya masing-masing pribadi. Tapi saya mau katakan, setiap kita punya tanggung jawab ilahi untuk membawa setiap orang yang belum percaya kepada Kristus. Termasuk anggota keluarga kita. Benar atau betul? Termasuk anggota keluarga kita yang belum percaya. Itu sebabnya semua kita yang sudah hidup di dalam Kristus. Yang hidupnya sudah dibenarkan oleh karena karya salib Kristus. Yang hidupnya sudah dipulihkan. Makanya begini. Kalau engkau mau hidupmu itu menjadi pengaruh, engkau mau hidupmu itu menjadi dampak, engkau mau bawa imanmu itu kemudian berdampak kepada anggota keluargamu yang belum percaya, engkau harus berubah. Engkau harus hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kau nggak bisa setengah-setengah. Engkau harus ambil keputusan bahwa oke okay, saya mau hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kenapa karena, karena saya mau anggota keluarga saya juga melalui hidup saya mereka menjadi percaya kepada Yesus tapi kalau engkau sendiri nggak mau berubah engkau sendiri tidak mau berdak Bagaimana engkau menjadi dampak jadi ada tanggung jawab Ilahi yang kemudian harus kita pikul sebagai anak-anak Tuhan orang-orang yang sudah dipulihkan orang-orang yang sudah percaya orang-orang yang sudah diselamatkan? coba bilang kiri kananmu tanggung jawabmu loh untuk orang keluarga keluargamu <laughs> Oleh sebab itu kita jangan menjadi anak-anak Tuhan yang kemudian cuek masa bodoh dengan apa yang sudah kita punya di dalam kehidupan kita kalau engkau berkata begini aduka Saya jauh, saya ini merantau. <laughs> ya. Jauh keluarga saya itu ada di Kalimantan sana, di Papua sana, di Sumba sana, di Sumatera sana, di mana? Jauh. Hari ini kita tidak kurang cara dengan teknologi dan media yang sudah kita punya, yang kita bisa pakai sebagai sarana untuk kita beritakan kepada mereka. Keluarga dari kepala penjara itu kemudian bertobat karena ada injil yang diberitakan. Nah, sudah mendapat berkat melalui Good News hari ini kan? Buat kalian yang pengen banget curhat atau rindu banget dapat dukungan doa, don't worry, gabung aja di nomor hotline 0812-3333-6392. Hey friend. Kakak-kakak konselor DSCM siap untuk mensupport kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.